0: Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, o verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para as nossas vidas. E eu peço graça agora para compartilhar a tua palavra que traga respostas para muitos corações. Nós te louvamos, ó Pai. Usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Eu preciso de ti. E abençoa cada vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe. Querido, você pode dizer para quem está do seu lado, é tempo de crescer? Fala para ele. é tempo de crescer quando eu leio esse texto esse texto para mim é muito, muito lindo, muito desafiador porque ele começa dizendo que então foi conduzido Jesus pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo fala para quem está ao lá, lado, misericórdia misericórdia foi levado pelo próprio Senhor pelo próprio Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo diabo misericórdia acontece meu irmão que essas questões são fundamentais na vida cristã ou a gente cresce ou a gente vai ficar bebezinho para sempre tem hora que nós temos que ser confrontados, a nossa fé precisa crescer, precisa ser confrontada, e uma das coisas muito boas são as lutas, eu sempre considero que as lutas nos ajudam a conhecer melhor o nosso Deus, as lutas nos ajudam a conhecer a nós mesmos, porque tem hora que a gente pensa, eu não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar, e aguentei, ah, meu Deus, como é que vai ser? Depois a gente descobre que a mão do Senhor nunca nos deixou. A gente vive naquela adrenalina porque a gente espera. meu Irmão, como seria legal se a gente não tivesse problema? Como seria legal se a gente não tivesse oposição? Se todo mundo concordasse com a gente? Sabe como é que a gente ficaria? Fala com toda, assim, de boca cheia para quem está... Lá. Mimado, fala, mimado. Mimado. Não pode ouvir o um não, não pode ouvir nada porque fica estressado, fica... Chegou o momento de crescer. Chegou o momento de enfrentar. Jesus passa por essa experiência, era necessário ele passar, porque ele, ele, ele é o um modelo nosso, ele... Ele está mostrando, olha, isso é assim que Deus faz conosco. Até alguns irmãozinhos têm o hábito de dizer, olha, depois que você for batizado, você vai passar por uma luta. Não, não é depois que for batizado. Periodicamente, a gente passa por dificuldades, por desafios. São coisas, existem coisas que são naturais da vida. Uma enfermidade, infelizmente, vai surgir. Uma crise, um desemprego. Meu irmão, tudo isso vai surgir. A questão é... Como é que eu vou enfrentar tudo isso? Para que eu possa viver. Olha o versículo 11, diz assim. Então o diabo o deixou. Vamos falar juntos? Então o diabo o deixou. Deixou. E eis que chegaram os anjos e o... Meu. Quem não quer isso? Então o diabo, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. No final diz, então o diabo o deixou. E ele foi servido pelos anjos. Isso por quê? Porque Jesus passou pela prova e foi aprovado. É muito importante isso, a gente compreender, meu irmão, que nesse período em que a gente passa uma enfermidade, uma dificuldade, uma crise e tal, tudo isso é para a gente enfrentar. Tudo isso... É para a gente crescer. É para a gente amadurecer. Porque, na verdade, meu irmão, a Bíblia diz que não existe uma luta, uma tentação que a gente não possa suportar. E com a mesma luta, Deus nos dá o escape. Pô, isso é maravilhoso, hein? Você devia ter dado um aleluia aí, maravilhoso, viu? Você devia ter curtido isso. Porque está escrito. Com a mesma luta, nós vamos receber uma saída. Há um escape. Mas a gente precisa crescer. Algumas questões que foram fundamentais aqui no questionamento. Satanás, ele questiona primeiro quem Jesus era. Depois questiona o seu poder. Depois questiona a sua confiança em Deus. Quando ele fala, pula, pula, pula. <risos> pula daqui para baixo. Aos seus anjos dará ordem até... Pula, pula, pula. E depois ele ele questiona o comprometimento. Ele diz assim, olha, se prostrado me adorar, te darei tudo. Essa tentação de Jesus é, só, é como se fosse um modelo. A gente olha isso daqui, olha, todos nós vamos passar por momentos difíceis. Vamos começar aqui sobre essa questão de quem você é. O que eu acho lindo nesse texto é que Jesus não abriu mão de quem ele era. Se tu és o filho de Deus, eu sou. Eu sou. Eu sou. Olha, meu irmão, por pior que seja a luta, o questionamento, nunca abra mão de quem você se tornou em Cristo Jesus. Fomos salvos. Fomos salvos para viver uma vida de vitória. E a vitória está muito associada às lutas. Está muito associada aos desafios. Então, é crise no lar, é crise no relacionamento... Olha, meu irmão, uma coisa que eu, eu comentei agora é, recentemente com vocês: o diabo estuda, a gente. Estuda. Não é a mesma tentação que ele joga para mim e para você. Não, ele estuda, ele analisa. E ele vem com um prato muito bonito. Ele vem com um alimento muito bom. Ele vem de uma maneira muito sutil para que você caia. E aí você precisa ter convicção: quem eu me tornei em Cristo Jesus diz o texto mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aqueles que creem no seu nome o que eu acho legal nesse texto é que Safarás ele questiona por vezes, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, se tu és o filho de Deus, pula daqui para baixo, porque os seus anos dará tem o de teu respeito. Se tu és o filho de Deus, se tu és o... Há um questionamento, e Jesus que estava aqui passando por essa prova, mas também nos ensinando quais os caminhos, quais as armas, o que, que a gente tem que fazer. Olha, meu irmão, Jesus não abriu mão de quem ele é, não abriu mão da palavra, não abriu mão de temer a Deus, não abriu mão de depender de Deus. Quando ele diz, somente o Senhor Deus adorarás, vai-te Satanás. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que depois de toda a luta, quando você se mantém firme, Meu irmão, as janelas do céu se abrirão sobre a sua vida. Você vai ver milagres. Por isso que é importante você entender isso, que todos nós passamos por lutas. Se a gente fosse ouvir a história de todo mundo, meu irmão, tem gente aqui que tem história assustadora, que dá para chorar. Às vezes você pensa que o teu problema é grande, quando você ouve do irmão, fala, meu Deus... Deus, esquece de mim, eu ele lá. Tal era a dificuldade. As coisas acontecem dentro da nossa capacidade. Mas quando nós nos mantemos firmes. Tem um verso que eu gosto muito que diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você for fraco diante da luta, você nunca vai vencer nada. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não tenho força, você não tem força. Mas o Senhor é a nossa força, louvado seja o nome do Senhor. Ele é a nossa força. Sabe, queridos, outra coisa que eu aprendo nesse texto, que para mim é muito legal, é que a bênção não está no milagre, está na palavra. Quando Satanás diz aqui no versículo 3, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E muitas vezes nós estamos esperando que o milagre venha, Deus faz o milagre agora, Deus faz o milagre agora, Deus faz o milagre agora, e na verdade o milagre não é o mais importante, o mais importante é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que a força de Deus em nós é a palavra. E a nossa força diante de Deus é obediência. A força de Deus sobre nós é a palavra. Por isso que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração. O melhor não é um milagre. Porque milagre o Senhor vai fazer sempre na nossa vida. O melhor não é um milagre, o melhor é a sua palavra passo os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso que é lindo, meu irmão. É a palavra. Por isso que Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele ele repete em outro aqui mais para frente: também está escrito, também está escrito, porque a grande bênção nossa é a palavra. A palavra de Deus produz vida. A palavra de Deus nos capacita. A palavra de Deus nos torna melhores profissionais. A palavra de Deus nos torna melhores maridos. A palavra de Deus nos torna melhores mulheres. A palavra de Deus guia os nossos passos. A palavra de Deus é viva. Às vezes eu olho a palavra como um GPS, né? É vivo. Aí eu vou andando... E a palavra vai norteando a nossa vida. De vez em quando a gente erra o caminho, aí ele recalcula e traz a gente de volta. E tem hora que ele tira a gente das encrencas. Eu acho muito legal isso. né? Quem dirige aqui deve passar por isso. Às vezes você faz um planejamento, vou entrar naquela rua, pô, os caras te atrapalham tudo. É? Hoje de manhã aconteceu isso. Eu ia saí de casa, peguei ali, vou entrar à esquerda aqui, quando eu cheguei lá, todo mundo entrou à esquerda, eu fiquei na meia da rua, me deu uma vontade de ficar bravo, aí eu tive que ir em frente, porque o pessoal de trás começou a reclamar, e aí eu fui em frente, disse para a Tia Helena, nós eu juntos eu falei para ela, eu ia entrar lá, eu não sei porquê, o GPS disse para mim: mudar de caminho, é por aqui, Fala para quem está do seu lado, para que se aborrecer com tão pouco? Não é? Eu vi uma pesquisa na televisão, eles fizeram uma, um levantamento, uma pesquisa, qual a, a capital no Brasil que mais fala palavrão no trânsito. E quem ganhou foi Belo Horizonte, olha que maravilha. <risos> Pensei que era no Rio de Janeiro. Mas... E aí mostrando lá os caras no trânsito, como é que é? Aí o cara, não, porque eu, eu xingo duas vezes, porque eu xingo, porque eu. Meu irmão, como é gostoso a gente poder ter o um Senhor na nossa vida e saber que o Senhor guia os nossos passos e que algumas coisas que não dão certo têm a ver com a mão de Deus na nossa vida tem a ver com o livramento, tem a ver com prosperidade, tem a ver com coisas novas. Por isso que nós, como cristãos, não é que a gente vai ser conformado, não é é se conformar, mas é aprender a olhar com os olhos da fé e entender que o Senhor nos leva, que o Senhor guarda, e quando a gente vence, os anjos do Senhor virá nos servir em nome de Jesus. Sabe outra coisa que eu acho legal, meu irmão, é que a vitória é fruto de temer a Deus e depender de Deus. Que aos últimos Versículo 6 e 7, quando diz, lança-te daqui para baixo, ele diz, você está maluco, eu não vou fazer isso não. Não, mas está escrito, o anjo dará ordem, teu respeito, vai te guardando, não, não, tentarás o Senhor, teu Deus. Não, 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 não. É uma questão de temor, é uma questão de depender, é uma questão de respeito. Como a gente canta, se ele abrir a porta, ele é Deus, e se ele fechar a porta, ele é Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus. Essa é a nossa convicção. De que hoje nós não dependemos mais do acaso. Não é mais sorte ou azar. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. E que tem prazer. Prazer. Por isso que eu disse que nós somos levados... Por situações que às vezes nos assustam e às vezes a gente não entende, por que eu estou passando isso? Também não sei. Também não sei. Hoje eu estava num velório e a pergunta sempre é: por quê? Por quê? Não sei. Eu só sei que maior é o Senhor sobre as nossas vidas e que no meio da dor Deus tem bênção sobre as nossas vidas. Meu pai dizia, nunca arrume encrenca com Deus, é o único que pode te ajudar. Não se estresse com o Senhor, se estresse contra os seus pecados em relação a Deus, sempre louvando e exaltando em nome de Jesus. Na luta, Fala para quem está no é tempo de crescer. Fala, na luta é tempo de crescer. Nos questionamentos, é tempo de estabelecer prioridade. Isso aqui é importante. Nos questionamentos que Satanás está questionando a Jesus, é tempo de estabelecer prioridade. Por isso que esses desafios, essas lutas... Tem um filme, aquele filme que... Um filme evangélico, e tem um rapaz que ele era latino lá nos Estados Unidos e chamaram ele Como é que é o corajosos, né? Corajosos isso aí. E que foi feita uma proposta para ele. A gente quer te dar chefia, quer aumentar o seu salário, mas existe alguns serviços que você vai ter que fechar os olhos vai encostar aí uns caminhões tal, e você vai fechar os olhos. A proposta era muito boa, o salário era muito bom. Ele vai para casa, conversa com a esposa, e ele volta no outro dia, o pessoal está lá reunido, e aí, qual a sua resposta? Ele disse, eu não posso aceitar, não posso. Aí os camaradas disseram, parabéns, Nós fizemos esse teste com muitos e você foi o único que tomou essa atitude. A vaga é tua. Ô meu irmão, quantas vezes Deus está esperando a gente dizer não para o que é errado? Quantas vezes Deus está esperando a gente tomar uma atitude certa? Às vezes a proposta é tão boa que a gente cede. A gente olha a história de José, que nos inspira tanto, moço ainda, dizendo não para uma proposta de uma mulher linda, poderosa, e ele disse não. Pois, por causa dessa atitude, Deus muda a história deste moço. Uma coisa muito importante a gente lembrar, meu irmão, Deus nunca esquece o nosso endereço. Deus sabe quem você é, sabe da tua dor, sabe da tua aflição, dos desafios, mas a tua postura em ficar firme. Por isso que eu comecei dizendo, olha, todos nós passamos por essas lutas, por essas dificuldades. E esse texto me inspira, porque Jesus passa por todos esses desafios que nós passamos também. E essa firmeza, não, 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 não. Diz o texto, vai de Satanás. Porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então ele foi e vieram os anjos e os serviram. Queria terminar deixando aqui algumas coisas. Primeiro, nunca mude o foco. Fala para quem está do seu lado, nosso alvo é Cristo. Fala, nosso alvo é Cristo. Nunca mude o foco. Vamos falar juntos? Nunca mude o foco. Nosso alvo é Cristo. Simples. Mas nunca mude. Por amor ao Senhor. Por uma questão de comprometimento com Deus. Nunca mude. Não vacile. Por um momento vem uma uma pressão, às vezes uma... Não, não, não. Respira fundo, levanta a cabeça. Perca um bom negócio, mas não perca a tua paz com Deus. Perca um bom negócio, perca uma boa proposta, mas não perca a tua paz com Deus. O Senhor tem coisas maiores para você, meu irmão. Uma frase que eu acho muito legal, não basta ser provado, tem que ser aprovado. Amém? Não basta ser provado, tem que ser aprovado. Forse fiel no pouco, subo muito, te, te colocarei, diz a palavra. Olha, as crises, as lutas, são para te melhorar. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. As crises e as lutas vão fazer grandes coisas na tua vida. Não abra mão da sua história com Jesus. Olha onde o Senhor tirou. Hoje a gente olha aqui, uma parte aqui tem Jesus no coração, todo mundo bonito, cheiroso, agradável, mas meu irmão, lembra de onde a gente saiu, hein? Se não fosse Jesus, não, onde nós estaríamos, hein? Tem que celebrar o Senhor. Não abra mão da sua história com Jesus. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Fique certo. As bênçãos te alcançarão e virão os anjos do Senhor e te servirá em nome de Jesus. Então, meu irmão, diante das lutas, fica firme. Toda luta passa, toda tempestade passa, toda crise passa, calha a boca, enrola a língua peça a Deus graça, sabedoria, não tenha medo de perder para ganhar, deixa de ser arrogante, tentar, é, eu sou crente, mas não sou bobo, Você não, não sei onde você viu isso na Bíblia, Sabe, para, para, para com isso, para. não, você, você é crente, você tem um nome maior sobre a tua vida, não é questão de ser bobo, A é questão de que nós temos bênçãos maiores sobre nós, fica firme e deixa Deus fazer, o que ele tem. É como um GPS, que ele vai mudando o caminho, vai fazendo acertos. Você não viu ainda o teu destino. Quantas vezes eu fui para Caldas Novas e eu não vi o destino, mas eu sei que eu vou chegar em Caldas Novas. Saí aqui de madrugada, dirigindo, enfrentando, para para tomar cafezinho... Eu associo cada parada dessa com a Bíblia, a igreja, né? Cada parada é para retomar, para não vir caldas, mas eu sei que eu vou chegar lá e assim a nossa vida é com Deus. Você não viu a vitória, você não viu o milagre, mas você crê no poder de Deus, amém ou não? Você crê na graça do Senhor sobre a tua vida? Então, meu irmão, pode ficar firme, porque o Senhor vai guiar os teus passos e vai te levar em vitória, porque Ele não te salvou para viver uma vida miserável, Ele não te salvou para dar errado, Ele te salvou para dar certo, Ele te salvou para que a tua vida manifeste a glória dEle, Ele te salvou para dar certo, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Pare, pense, reflita e se prepare. Eu gosto muito dos empreendedores, né? falo muito na, na live, dos empreendedores, gosto muito de gente que não está acomodada mas que está se mobilizando e Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus queridos, eu queria orar com você eu creio que essa palavra que Deus pôs no meu coração ela é muito importante para a nossa vida para essa igreja, para você para todos nós Mas alguns aqui querem dizer, não, eu precisava dessa palavra. Eu queria orar com você que quer dizer, Senhor, eu precisava dessa palavra e eu recebo essa palavra. Volto a dizer, a palavra é para todos, não é É para meia dúzia. Mas alguns querem dizer, não, ainda bem que eu vim hoje. Alguns vão dizer, até pensei em faltar, mas eu, ainda bem que eu vim. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça você que deseja se apresentar diante do Senhor, vai ficando em pé no seu lugar? Quero orar com você em nome de Jesus. Vai ficando em pé e falando para Deus, Deus, eu recebo essa palavra. Fala, Deus, eu quero melhorar. Luta sempre vai haver, crise sempre vai ver, dificuldades. Mas Deus está preparando você para coisas maiores, meu irmão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Você que está em casa também e deseja, fique em pé na sua casa ou no hospital, onde você estiver puder, apresenta a tua vida diante do Senhor. Feche os teus olhos, por favor. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, este povo... Tu conheces cada coração, Senhor. Ó Deus, essa palavra estava no meu coração. Eu queria tanto falar isso para eles. Que todos nós passamos, ó Pai, por esses momentos tão desafiadores. Passamos por crises, por dificuldades. Mas é justamente no meio da crise que a gente descobre o tamanho do nosso Deus. É na crise que a gente descobre o tamanho dessa vida com o Senhor. Senhor. Oh Deus amado, nós queremos vencer, vencer, vencer Nós queremos olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé Como estava dizendo para eles, oh Pai, nunca perca o Senhor, nunca perca o foco O nosso alvo é Cristo Por isso, meu Deus, estende as Tuas mãos sobre cada vida Ó oh, Deus, fortalece cada coração, Senhor Cubra com o Teu sangue, Senhor Levanta este povo com autoridade. Que cada um tenha a sua história para contar. Os seus milagres para contar. Oh Deus, nós te louvamos. Em nome de Jesus. E recebemos esta palavra pela fé. Em nome de Jesus. Repete uma oração comigo. Diga Senhor meu Deus. Bem forte. Senhor meu Deus. Eu creio na tua palavra. E eu sei que o melhor... Não é um milagre, é a Tua Palavra que faz milagres. Eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Vamos enfrentar o que for. eu sei quem lutador. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Aleluia. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode. aliança, Deus de aliança, vamos todos ficar em pé queridos por favor, você que ainda não entregou seu coração para Jesus, a Bíblia diz assim, Deus nos amou de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna não dá para brincar com coisa séria né? com o nosso destino quando a gente aceita Jesus, a gente já começa a experimentar a parte do céu agora a gente crê no céu mas já estamos experimentando vitórias milagres bênçãos, porque a vida com Jesus é assim, é uma dinâmica, eu acho muito legal, porque é uma incógnita, eu nunca sei o que vai acontecer naquele dia, mas a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, então se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, eu quero convidar você, eu tô, estou tô falando isso, para dar um pouquinho de água na boca, para você falar, pô, eu quero Jesus também, A Bíblia diz que Ele mudou, Ele muda, Ele é o Senhor. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, diz a palavra. E olha o que Jesus disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Há um convite do Senhor, para que você tome uma decisão. E se você quer hoje à noite dizer, Jesus muda a minha história e você que está em casa também, pelas redes sociais, você quer dizer, Jesus muda a minha vida, eu quero orar com você também, em nome de Jesus, eu vou pedir um favor, que você repita uma oração comigo, você que quer dizer nesta noite, Deus, muda a minha história, Por que que eu uso esta frase, porque quando eu aceitei a Jesus, eu era adolescente, eu não conhecia esse Deus direito, e eu falei para ele, num culto como esse, eu falei, Deus eu não sei se o Senhor existe, não sei se isso que estão falando é verdade mas se o Senhor existe muda a minha história essa foi a minha frase muda a minha história eu achava o seguinte, eu preciso de de algo novo, minha vida tem que mudar radicalmente e naquela manhã Jesus entrou no meu coração e mudou de fato a minha história como Ele fez comigo, vai fazer com você também, em nome de Jesus, você que quer dizer hoje para Deus, Deus, muda a minha história, eu quero que você repita uma oração, e você que está afastado do Evangelho, e quer retomar a tua caminhada com Cristo, repete essa oração também, em nome de Jesus, feche os olhos, por favor, queria que a igreja estivesse orando, agora intercedendo, e você que deseja uma nova vida com o Senhor repete comigo diga Senhor Jesus muda minha história entra no meu coração eu preciso de um milagre Perdoa os meus pecados dá-me uma nova história eu preciso em nome de Jesus